0: Vamos a hablar sobre la comunicación, ese elemento esencial de las relaciones humanas y que hacen que nosotros podamos, de alguna forma, mantenernos cerca de otros y obtener algunos, algunas metas y objetivos sociales, familiares, financieros o laborales. Y lo voy a hacer gráfico a través de un cuento o un relato de mi compatriota argentino, el psicólogo Jorge Ucay, de uno de sus libros, que recomiendo y que dice así. Esta se llama la ciudad de los pozos. Aquella ciudad no estaba habitada por personas, como todas las demás ciudades del planeta. Aquella ciudad estaba habitada solo por pozos, pozos vivientes, sí, aunque lo escuches así medio locamente, pero eran pozos vivientes, pozos al fin. Los pozos se diferenciaban entre sí, no solo por el lugar donde estaban excavados, sino también por el brocal, o sea, por la abertura que los conectaba con el exterior. Había pozos pudientes, ricos, ostentosos, con brocales de mármol y de metales preciosos, y otros pozos humildes, de ladrillo y madera, y otros más pobres, con simples agujeros pelados que se abrían en la tierra. La comunicación entre los habitantes de la ciudad era de brocal a brocal, y las noticias corrían rápidamente de punta a punta del poblado. Un día llegó a la ciudad una moda, que seguramente había nacido de algún pueblito humano. La nueva idea era que todo ser viviente que se preciara debía cuidar mucho más lo interior que lo exterior. Lo importante no era lo superficial, sino el contenido. Fue así como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos se llenaban de joyas, monedas de oro, piedras preciosas, otros más prácticos se llenaron de electrodomésticos y aparatos mecánicos. Algunos optaron por el arte y fueron llenándose de pinturas, pianos, guitarras y sofisticadas esculturas posmodernas. Finalmente, los grandes intelectuales, los pozos intelectuales se llenaron de libros, de manifiestos ideológicos y de revistas especializadas. Y pasó el tiempo. La mayoría de los pozos se llenaron hasta tal punto que ya no podían incorporar nada más. Los pozos no eran todos iguales, así que si bien algunos se conformaron, otros pensaron que debían hacer algo más para seguir metiendo cosas en su interior. Así que a uno de ellos se le ocurrió que en lugar de apretar el contenido que ya tenían, debían aumentar su capacidad ensanchándose. Claro, no pasó mucho tiempo hasta que la idea empezó a ser imitada por otros. Todos los pozos utilizaban gran parte de sus energías en ensancharse y ensancharse para poder hacer más espacio en su interior. Un pozo, pequeñito él, y alejado del centro de la ciudad, empezó a ver a sus camaradas que se ensanchaban desmedidamente y pensó que si seguían ensanchándose de aquella manera, pronto se iban a confundir los bordes de los distintos pozos y cada uno iba a perder su identidad. Quizás a partir de esa idea se le ocurrió que otra manera de aumentar su capacidad era crecer, pero no a lo ancho, sino hacia lo más profundo. Hacerse más hondo en lugar de más ancho. Pronto se dio cuenta de que todo lo que tenía dentro de él le imposibilitaba la tarea de profundizar. Si quería ser más profundo, tenía que vaciarse de todo contenido. Al principio tuvo miedo al vacío, pero luego, cuando vio que no había otra posibilidad, lo hizo. Vació Vacío de posesiones, el pozo empezó a volverse más profundo, mientras los demás se apoderaban de las cosas de las que él se estaba deshaciendo. Un día algo sorprendió al pozo que crecía hacia adentro. Dentro, muy adentro y muy, muy, muy en el fondo, este pocito encontró agua. Nunca antes otro pozo había encontrado agua. El pozo Superó su sorpresa y, y empezó a jugar con el agua del fondo, humedeciendo sus paredes, salpicando sus bordes y por último sacando el agua hacia afuera. La ciudad nunca había sido regada más que por la lluvia, que de hecho era bastante escasa. Así que la tierra que rodeaba el pozo, revitalizada por el agua, empezó a despertar. Las semillas de sus entrañas brotaron en forma de hierba, de tréboles, de flores y de tronquitos endebles, que se convirtieron luego en árboles. La vida explotó en colores alrededor de ese pocito alejado al que empezaron a llamar el vergel. Todos le preguntaban cómo había conseguido ese milagro. No es ningún milagro, contestaba el vergel. Hay que buscar en el interior, hacia lo profundo. Muchos quisieron seguir el ejemplo del vergel, pero desestimaron la idea cuando se dieron cuenta de que para ser más profundo, tenían que vaciarse. Siguieron ensanchándose cada vez más para llenarse de más y más cosas. En la otra punta de la ciudad, otro pozo decidió correr el riesgo de vaciarse y empezó a profundizar. Y también llegó el agua. Y también salpicó hacia afuera, creando un segundo oasis verde en el pueblo. ¿Qué harás cuando se termine el agua? le preguntaban. No sé lo que pasará, contestaba, pero por ahora cuando saco más agua, más agua hay. Pasaron unos meses antes del gran descubrimiento. Un día, casi por casualidad, los dos pozos se dieron cuenta que el agua que habían encontrado en el fondo de sí mismos era exactamente la misma, que el mismo río subterráneo que pasaba por uno inundaba la profundidad del otro. Se dieron cuenta de que se si habría para ellos una nueva vida, no solo podían comunicarse de brocal a brocal superficialmente, como todos los demás, sino que la búsqueda que les había deparado un nuevo y secreto punto de contacto. Habían descubierto la comunicación profunda que solo consiguen aquellos que tienen el coraje de vaciarse de contenidos y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen que dar. Nos vemos. Síguenos en nuestro canal de YouTube ingresando a gana dinero creando riqueza